0: Segunda Junta de Consejo Técnico este 26 de noviembre del 2021. Aquí te voy a sugerir las estrategias de intervención, ya sea individuales o por escuela, para que realices tu balance de calificaciones. ¿Qué más se verá en esta junta? El reporte o modalidad de asistencia de los alumnos, salud y autocuidado del docente y de los alumnos también, aspectos generales de tu escuela. Amigos y colegas, yo soy Angélica Turrado. Bienvenidos una vez más a Educación 99, el podcast que te brinda las herramientas técnico-metodológicas y estratégicas para tu práctica docente. Para obtener más contenido como este y seguirte actualizando, suscríbete a nuestros canales y activa la campanita para recibir notificaciones de un nuevo contenido. Hoy el tema que vamos a compartir es Segunda Junta de Consejo Técnico. Estrategias de intervención, ya sea por escuela o individuales. Bien, lejos de la presentación general de eh, la guía de consejo técnico, eh, los propósitos con los que van a trabajar en esta junta es el primero, que el colectivo docente analice los resultados de aprendizaje de sus niñas, niños y adolescentes del primer periodo de evaluación y, Los logros alcanzados con la implementación del plan de atención. El número dos es que reflexione sobre cómo continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje y establezca algunas acciones dirigidas a las niñas, niños y adolescentes que requieren más apoyo. El encuadre de esta guía es que el el 5% del tiempo, pues obviamente se analice eh, lo referente a la organización de la guía, el video y demás. En el momento número uno, es salud, empezando por mí, se le dedica un 20% y no es más que otra cosa que eh, tener eh, por ahí la cultura del autocuidado y prevención de la salud del de docente y del eh, pues de los alumnos, ¿verdad? En el momento 2 se refiere a la asistencia y balance de calificaciones de los estudiantes, eh, se le dedica un 50%. Y ahí se hacen dos preguntas muy interesantes, como, ¿qué logramos en este primer periodo del ciclo escolar? Pues bueno, estuvo enfocado muchos de ustedes a reforzamientos o regularización de temas. Y en algunos casos también incluyeron temas del primer periodo de este de, de evaluación, ¿verdad? Lo llevaron a la par. La otra pregunta por ahí es, ¿cómo van a continuar los procesos de enseñanza y aprendizaje? Uh-huh. Eh, Pues bueno, aquí las estrategias eh, son la columna vertebral de esta eh, eh, guía Y está enfocado en la actividad número 7 Que se enfoca a lo académico, en qué se hizo y qué se va a hacer Y al número 8, pues con los alumnos que tenemos Los estudiantes con barreras de aprendizaje ¿Verdad? ¿Qué estrategias se van a necesitar? El momento número 3 eh, se marca con un 25% del de tiempo y pues ahí cada escuela verá los aspectos generales o necesarios que eh, requieren tratar como eh, colectivo docente. Recuerden que en la guía se sugieren eh, actividades y productos. Sin embargo, se pueden modificar dependiendo del contexto o necesidad de, eh, pues vamos, de la escuela, ¿verdad? De la comunidad. Y ahí es donde el docente o el directivo propone algunas estrategias o actividades. La organización de los docentes que propone la guía dice que solo sea por grado. Ajá. Aquí yo difiero un poco y les sugiero que la organización de trabajo sea efectivamente por equipos si están en secundaria pues que se junten por asignatura o eh, si están en primaria pues por grado o eh, en preescolar igual y pues vamos ahí tienen otros departamentos auxíliense de ellos ya sea psicólogos, economos, orientadores, trabajadores sociales ellos les podrán orientar en algunas acciones el lo importante es aprovechar eh, las habilidades y conocimientos de cada uno de, de los integrantes de la comunidad para que eh, pues vamos, salgan muchas estrategias ¿verdad? de intervención, que se apliquen, esto es lo importante. Los materiales que se solicitan, eh, pues uno de ellos y el primero es el resultado del primer periodo de evaluación por grupo. Aquí la estrategia que yo les sugiero es que, fíjense, si la escuela organiza este producto, que como dice, es una actividad previa, pues ya el director, la directora se habrá encargado de reunir todos estos eh, calificaciones por grupo ajá, y por maestro, para que eh, dé cuenta del porcentaje por eh, calificación o las eh, por donde él o ella lo quiera ver y analizar este el resultado de las evaluaciones para eh, ofrecer estrategias, ¿verdad?, de, de intervención. Eh, cada escuela, independientemente del nivel, entrega a supervisión y en CEWEF el reporte de, de estos este de estas calificaciones, ellos lo hacen forzosamente, ajá pero si eh, van a trabajar este resultado del primer periodo de evaluación por docente y los van a poner a trabajar, pues bueno, ya sea que este la escuela igual tenga una estrategia de trabajo con los docentes o si el docente puede dar una sugerencia, pues vamos, aquí vamos a trabajar algunas, o si lo trabaja individual, de esto se puede ayudar. Aquí la estrategia sería en que con estos resultados pueden hacer una tabla o balance en Excel, con las calificaciones, o ya sea si es en en preescolar, de manera cualitativa, pues eh, se hagan estos resultados, De manera cuantitativa, pues vamos, puedes hacer una, una este tu listado por alumno con las calificaciones de cada quien, y ahí va a salir su calificación general, y va, te va a cuantificar alumnos eh, por promedio o como tú quieras manejarlo. Ajá. Pero también puedes hacer. Una tabla con, eh, y bueno, graficar todo lo que quieras, ¿verdad? En cuanto a calificaciones. O un Excel o formulario. Aquí viene la otra opción. Donde separes a tus estudiantes por calificación o nivel de logro. Depende del nivel. Eh, Por ejemplo, puedes eh, agrupar a los alumnos de 5 a 6.9, que serían los alumnos que están en rezago que necesitan ayuda, que necesitan otro tipo de intervención. Otro es a los alumnos de 7 a 8.9, que es la media con lo que tú estás trabajando y que sabes que no tienes eh, que eh, tener muchas estrategias de intervención en cuanto a rezago. Y eh, el otro sería alumnos de 9.9. A 10, ¿verdad? Que son prácticamente los de excelencia. Ajá. Te repito, ya sea por nivel de organización o grado escolar. Y la otra sería por barreras de aprendizaje, pero pues vamos, este, ya tienen su tablita de qué aspecto técnico. Eh, merece eh, cada atención cada alumno y, pues, bueno, ahí son diferentes estrategias para los alumnos con barreras. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta clasificación? Vas a generar estrategias de intervención desde las de reforzamiento de aprendizajes ajá, hasta las de atención y acompañamiento específico en especial con los alumnos de rezago y los alumnos con barreras de aprendizaje. Bueno, igual y tienes alumnos de excelencia que necesitan también más actividades o otro tipo de asistencia, pero y acompañamiento en esos dos casos con los alumnos de rezago y de excelencia o los alumnos de, con barreras, tienes que generar algunas estrategias de intervención. Ahí es donde... Pues está lo no complicado, pero es en donde se tiene que poner a trabajar la escuela y cada docente, ya sea por especialidad o grado, para poder eh, ver qué se va a hacer con estos alumnos, ajá. Eh, No sé, te piden más tiempo. No sé si les puedas dar más tiempo tú como docente o o, o en escuela, eh, pero pues ya estará por ti, ¿verdad? A lo mejor tienes mucho amor a tu profesión, pero pues si está en ti darlo, adelante. Y si no, pues... eh, eh, no sé, ocúpate nada más con las horas de pago que te, que te dan, ¿verdad? Organízate. Ajá. Igual y, y dicen que te pide ahí la guía eh, tutorías o hacer o asesorías personalizadas. Pues ya sería cuestión de organizar precisamente qué, qué aspectos verías en esta, en estas tutorías, asesorías o proyecto en qué tiempos y con qué estrategias, ¿verdad? El proyecto de seguimiento académico, un programa y demás, ya sea individual o por eh, academia o, o grado. Ajá. Y pues bueno, eh, se, centran estas, se centrarán estas estrategias en los procesos no alcanzados y en donde Tendrás que eh, incluir a los padres de familia porque obviamente no solo tú vas a poderlas acaparar, ¿verdad? Eh, Incluso con los alumnos que tienen eh, problemas ahí de de rezago, pues son, son varios aspectos y ahí es donde incluye mucho la ayuda del padre de familia o tutor. Pero bueno. El material, otro material que se te pide es el listado de aprendizajes fundamentales que no lograron consolidar, eh, ya sea por grado o eh, por grado, ajá, iba a decir por alumno, pero no, por por grado, te lo ponen de manera general, ajá, y pues bueno, ahí la estrategia que yo te sugiero, ajá, Ya sea como escuela o individual Es que aquí ya no son los aprendizajes que no se lograron La guía efectivamente pide listado de aprendizajes que no se lograron Está pidiendo lo mismo que la anterior Ajá. Pero pues imagínense estar en esta constante constante Pues yo considero que no te va a dejar avanzar tanto Si te, si te estacionas ahí Aquí sería identificar también tiempos, asistencia de los alumnos y organización de los contenidos. Ajá. La escuela, está eh, la asistencia de los alumnos, eso es lo que te indica más eh, que otra cosa cómo vas a, a trabajar esta organización de los eh, contenidos, cómo vas a, do, a dosificarlos. ¿Cómo? Pues bueno, uno, pues revisa tu calendario escolar. ¿Cuántas semanas faltan aproximadamente para la siguiente descarga administrativa? Divide tiempos ajá, y sobre todo con la asistencia de tus alumnos, ajá, incluyendo la semana de evaluación Ejemplo, si tu escuela está asistiendo de manera presencial alternada eh, Una semana va este, la mitad de la lista no, de un grupo Y la otra semana va la otra mitad del de, de grupo, por ejemplo sección A y sección B pues ya no le están tocando esas 16 semanas a todos los alumnos, ¿verdad? Tienes que dividir estas 16 semanas entre estas dos secciones, la sección A y la sección B. Ajá, entonces ya estamos hablando de 8 semanas por cada eh, sección uh-huh. o cada grupo. Y de ahí le tienes que descontar la semana de evaluación. Ahí es donde viene, vamos eh, eh, cómo planificar esto. Ajá. No solamente es eh, decir los aprendizajes y ya. No, hay que te repito ver el calendario, las semanas, la semana de evaluación, la asistencia, cómo están asistiendo tus alumnos, ajá, en qué modalidad. Y pues bueno, de ahí revisa el total de aprendizajes, ajá, haz una lista de aprendizajes. Eh, y ahí sí, prioritarios, ajá, dices, bueno, pues tengo 20 aprendizajes, ¿verdad? De aquí hasta eh, la, la siguiente evaluación uh-huh. Entonces esos 20 aprendizajes los divides entre esas ocho semanas Y le vas a asignar actividades, actividades a esos eh, a esos este, 20 aprendizajes Pero ya divididas por número de clase, ajá uh-huh. A lo mejor a cada eh, eh, aprendizaje le vas a asignar una o cuatro actividades O a lo la mejor las vas a dividir en semanas Ajá. A lo mejor tu clase eh, va, ves a tus alumnos cuatro veces a la semana O igual cinco veces a la semana Entonces de ahí tienes que sacar tus cinco actividades a la semana Estas ocho ocho este, semanas, cinco, cinco por ocho Ajá, y obviamente ahí tienes que eh, ver qué actividades les vas a, a dejar, igual qué tareas les vas a dejar para reforzar estas actividades en los días de descanso. Y si es que les quieres dejar, si crece en esto del reforzamiento de, de las tareas y actividades en estos días de descanso de los alumnos, eh, pues bueno, ahí sería cuestión de que organices los tiempos. Ajá. Y eh, pues vamos Revisar efectivamente que estas actividades (coughs) sean acordes a los aprendizajes, ¿verdad?, pero bueno, ya dependerá mucho de las estrategias que utilices Considera que para cada actividad en estos casos Como ya habíamos con, considerado en otros videos Pues eh, meter esta metodología de aula invertida Esto te puede ayudar mucho en tu planificación de clases Puedes revisar el video de aula, aula invertida aplicada en el modelo híbrido en México Que este estuvimos aquí en en este podcast tra- trabajando eh, específicamente el 12 de septiembre del 2021, o también otro, eh, otro podcast que te puede ayudar mucho es eh, la planificación híbrida utilizando la taxonomía de Bloom ¿ajá? en tus actividades. Ya no estamos eh, pla- planificando, ¿ajá? te tienes que dar cuenta tú y tu colectivo y que ya no se puede planificar eh, por los tiempos de asistencia de los alumnos y que son menos clases, pues inicio, desarrollo y cierre ya cambia la planificación y eh, vamos, se centra mucho en las actividades de este, que se desprenden de los aprendizajes previos, aprendizajes esperados, en donde las actividades se llevan a mucho, mucha, mucha ventaja. Y entonces ahí entra esto de la taxonomía de Bloom que quisiera que revisaras eh, con estas actividades y los verbos que utilices, pues vamos a ver qué nivel de eh, proceso cognitivo estás eh, generando ahí si es un proceso cognitivo inferior, superior, básico. ¿Qué nivel de, de proceso estás utilizando ahí con cada actividad que el alumno va a realizar? Cuida mucho estas actividades. Fíjate en los verbos. Si no eh, consulta esta tablita de taxonomía de Bloom en la en la red y eh, para generar tus actividades y ya verás que te va a ayudar mucho. Pero bueno. Uh-huh. Otro material que te está pidiendo eh, la guía son los registros de asistencia, comunicación y participación de los eh, estudiantes por por grupo. Aquí dice, ¿no? Pero pues esto es muy fácil porque la escuela lo tiene eh, contemplado. Sabe muy bien cómo está trabajando este la totalidad de de sus niños. Si es en forma presencial alternada, que es como el ejemplo que te dije, este si es híbrida, si es trabajo a distancia. Y te da eh, una una guía en cuanto a lo que se refiere cada modalidad. Por ejemplo, y y muy bien, muy muy básico y muy entendible, dice que la modalidad híbrida puede aplicar diversas formas de trabajo que combinan la atención presencial y de manera virtual. Híbrido, efectivamente, eh, alterna lo la asistencia con lo eh, virtual, Ajá. El trabajo a distancia, pues puede incluir el uso de tecnologías de la información y de la comunicación, Ajá. y pues la otra, la presencial, ahí no hay duda, ¿verdad? Pues es, van eh, los alumnos eh, según calendario, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ya será cuestión ahí de, de, de cómo la escuela lo, lo reporte. Ajá. Eh, y de esta tablita, lo que confiere al docente, pues es eh, que efectivamente tenga bien ubicados a los alumnos con eh, asistencia eh, sostenida, asistencia intermitente y asistencia inexistente. Eso lo veían, eh, lo veíamos en los, en el acuerdo, eh, en el acuerdo veintiséis doce veinte bueno de ahí se di- derivaron varios verdad pero el acuerdo dieciséis cero seis veintiuno era el que trataba sobre la asistencia y eh, de, de este tipo de los de alumnos en su artículo tercero así busquen el acuerdo número dieciséis cero seis veintiuno por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias para la conclusión del ciclo escolar 2020-2021. Y ahí en su artículo tercero, en su inciso A e inciso B, te marca bien cu- quiénes son los alumnos con comunicación y participación sostenida y quiénes son los alumnos con este comunicación in- inexistente, ¿no? Ahí te especifica bien. Entonces, en l- los alumnos que son de primaria y preescolar, pues no hay... no hay este Pues tanto, tanta duda, ¿no? Pero en secundaria, que es por asignatura, eh, los alumnos, los docentes tienen que verificar efectivamente qué alumno tienen en esta situación. Y pues bueno, para eso sirve la la tablita. Otro material muy básico, pero que servirá de mucho para ir generando esta cultura del respeto en la eh, comunidad, pues son... El respeto a a las personas con barreras y a los alumnos, ¿verdad? Con barreras de aprendizaje, pues es este video de las prácticas docentes para una educación inclusiva. Ahí, eh, pues vamos, está la, la liga y sería bueno compartirlo con toda la comunidad si tienen algún... Eh, blog alguna estrategia por ahí de comunicación no sé algunos utilizan el face algunos tienen plataformas y demás pues colgar eh, de ahí la la liga verdad para que tanto docentes padres de familia alumnos y demás se vayan eh, vamos enrolando en esto en toda esta cultura de la inclusión y pues ir respetando verdad ir conociendo desde conceptos hasta pues el respeto a, a, a todos en la comunidad, incluso a, eh, papás, alumnos y demás con estas barreras de aprendizaje, porque no solamente tenemos alumnos, también tenemos papás con estas, eh, pues vamos, eh, barreras, ¿verdad? Y los anexos, pues bueno, están muy interesantes, eh, que si se eh, ven en, en esta junta de consejo con los docentes, pues les haría reflexionar, ¿verdad?, en esta cultura del autocuidado, pues va desde hábitos de sueño, alimentación y actividad eh, física, ¿no? Y pues bueno, con esto que, que hemos trabajado aquí, eh, estas sugerencias que se han eh, combinado, tanto las de eh, que vienen marcadas en la guía con, la, con las que les he sugerido, pues ya tienes eh, los productos que te marca la guía y son dos. El primero, pues son los elementos clave para planificar la enseñanza y el aprendizaje durante el segundo periodo del ciclo escolar, Ajá. Con lo con lo anterior lo lo cubres con las eh, estrategias de cada docente, ya sea por nivel de rezago de los alumnos de excelencia o con alumnos de barreras de aprendizaje, eh, ya sea individual o, o, o por eh, grado o escuela. O eh, el número dos dice acciones dirigidas a los uh, niñas, niños y adolescentes que requieran apoyo para contribuir a mejorar la asistencia, comunicación y participación de la escuela. Bueno, aquí en esta número dos, que son las acciones para contribuir a mejorar la asistencia, pues bueno, como docente, pues no puedes hacer mucho, ¿verdad? Si tienes tú por ahí algún medio de comunicación con los alumnos, lo máximo que puedes hacer es invitarlos, ¿no?, Eh, a que... Este, regresen a, a, a la escuela a, con esta asistencia alternada o, o como se organice tu escuela para que, pues obviamente, pues estén ya interactuando, ¿verdad?, con sus compañeros, con el aprendizaje y con la misma escuela y su contexto. O la escuela, pues obviamente hará otras estrategias, pero pues ya son diferentes a nivel escolar. Para eso, pues tienen que sentarse y platicar, eh, eh, todo se conte- eh, todo esto se contextualiza y va desde, les repito, estrategias de comunicación del docente, eh, estrategias de en lo administrativo por escuela y cómo lo reporten, ¿verdad? Y pues eh, recuerden que pues también ahí se ven involucrados los papás ajá, porque eh, muchos piensan que la escuela, pues, tiene eh, la responsabilidad al 100%, ¿verdad? Y ahí hay que hacerle reflexionar al papá, hacerlo consciente, al, pa- al padre, madre o tutor, de que pues también en él existe una responsabilidad. No sé, la escuela tendría que generar una estrategia para dársela a conocer a los alumnos y es la que está precisamente eh, pues, involucrada aquí en este acuerdo número 160621. Búsquenlo así, acuerdo 160621, por el que se regulan las acciones específicas y extraordinarias relativas para la conclusión de este ciclo escolar 2020-21. Ya lo habíamos <coughs> trabajado, que es el nivel de comunicación ya sea eh, inexistente, intermedia, ajá. pero eh, pues bueno, en este artículo cuarto, también está eh, pues vamos está muy implícito que al final de de este eh, pues vamos de de este primer periodo de evaluación pues el papá tiene que eh, dar cuenta de sus eh, de de los alumnos que no se han presentado a la escuela y les repito y en el oficio fíjense en el oficio que que trabajamos en el podcast anterior, en el oficio 391 de la VEGAR, que se emitió precisamente este 10 de noviembre del 2021, dice que en el artículo décimo primero, dice que la madre, padre de familia o tutor deberá concretar la inscripción o re- reinscripción del Educando al Ciclo Escolar 2021-2022, Ajá, con la entrega de la documentación del mismo a más tardar, y esta es la fecha clave, el 10 de diciembre del 2021. Ajá, hasta el 10 de diciembre del 2021 es cuando se le da al padre de familia, pues, la oportunidad de dar eh, cuenta, luz, aviso, eh, pues, vamos, de que su hijo, pues, va a regresar a, al ciclo que le está este el ciclo en curso, ¿verdad? Eh, en este mismo oficio, 391 de la DEGAR, en su artículo décimo segundo, dice otra cosa muy interesante, dice para los educandos que a la conclusión del primer periodo de evaluación, o sea, este, que ya está culminando, de este ciclo escolar, eh, y del periodo de evaluación extraordinaria de recuperación continúen con el estatus de comunicación inexistente que es en el eh, acuerdo anterior que ya está que les cité aquí en el del eh, 160621 Ajá. dice que eh, dice que si, que si continúan con este estatus de comunicación inexistente y tengan como Antecedente, haberse mantenido así durante el ciclo escolar 2020-2021 deberá aplicarse baja ajá, del sistema del control escolar. O sea, si los papás no dan cuenta de los alumnos con t- todos sus documentos y demás que les solicite la escuela este 10 de diciembre, la escuela podrá darlos de baja. Ajá. Aunque el acuerdo diga, obviamente, que pues... Eh, la clasificación de, de, de estos alumnos. Por eso la tablita que les piden aquí arriba es que se tenga muy presente la asistencia, ya sea sostenida, intermitente o inexistente de los alumnos. La escuela reporta estos tres eh, tipos de asistencia de los alumnos y la SEP ya por medio de control escolar pues dirá qué es lo que procede para estos alumnos. Pero por lo pronto, pues ya vimos, ¿verdad?, lo que dice en este oficio 391 que la de GAIR eh, emitió a control escolar. Y pues vemos, eh, ya control escolar se está estará considerando eh, cómo, cuál va a ser el procedimiento para estos alumnos, pero pues ya el periodo de, este pues vamos, de de... de, de oportunidad ya pasó para este tipo de alumnos Ajá. y pues igual ahí eh, la guía está considerando todavía eh, en cuanto a la ayuda para el periodo extraordinario de recuperación todavía la guía lo extiende un poquito más a todo el ciclo bueno no un poquito verdad a todo el ciclo escolar no solamente a este primer Trimestre o periodo de recuperación con los planes de atención. Uh-huh. Eh, dice que, pues obviamente, la escuela puede brindar estos planes de atención en todo lo que resta de este ciclo escolar o, este vamos, que no se acabe en, en este periodo de evaluación, ¿verdad? Ya, eh, pues vamos, cada docente, cada escuela organizará, Eh, todas sus estrategias y medidas de intervención para ayudar a los alumnos por medio de programas, horas o asignaturas, talleres que pueda ofrecer a sus alumnos para poder eh, ayudarlos. Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es lo que la guía, eh, segunda guía del Consejo Técnico, pues pide, solicita, la organización de cada escuela y la lectura de la misma, pues eh, pues darán cuenta de ello, ¿verdad? Eh, a mí me dio mucho gusto estar compartiendo estas estrategias con ustedes. Estrategias hay muchas, pero que no solo se queden estrategias, aplíquenlas, háganlas, ya sea en lo mínimo, pero que en realidad se apliquen en cada escuela, dependiendo de su contexto y necesidad. Eh, ya sea, les repito, por cada escuela o niño, pero de verdad que se, que se hagan, que se apliquen. Uh-huh. Pues bueno, me dio, les repito, mucho gusto haber estado con con ustedes y eh, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye, bye.